0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Redada. Personajes con historia y no necesariamente buena. Una de las cosas que lo peta
1: más fuerte en redes sociales es la nostalgia. Pero eh, nostalgia con trampa, ojo, eh, se echa de menos todo aquello que no se vivió. Para vacunarnos de esta idea de cualquier tiempo pasado fue mejor, nada mejor que, que un poquito de historia. Así que vamos a echar la vista atrás con Víctor Lloret, nuestro retrovisor de cabecera. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo
2: estás? Hombre, precioso título. Gracias, Juan. Bueno, pues muy bien, aquí esperando. Pues hoy, justamente, vamos a hablar de, de un hombre con los que, digamos que estos nostálgicos no querrían coincidir en el tiempo. Y es que es un hombre que ya su nombre, bueno en español su nombre tampoco da tan mucho miedo es Atila el Uno, es, parece un nombre un poco como de cantante de trap en español
1: Ojo, estamos hablando de, de un balón de oro, de, de la muerte y de la destrucción ¿no? de alguien que pudo ganar el, el Oscar varias veces ¿no? en, ah, en repetidas correcto. ocasiones de hecho, eh, no entiendo que no haya caído ya en alguna redada eh, pero bueno, lo primero que me tienes que explicar es
2: quiénes eran los unos ahí está, está, está muy bien, porque no has dicho eso de lo, los unos y los otros que es un clásico de nuestro país pero, pues mira, los unos eran un pueblo nómada que no sabemos exactamente dónde tenía sus orígenes, los tenía, digamos, hacia el este, en el sentido más amplio de, de la palabra. Lo que sí que sabemos es que empezamos a tener noticia de ellos en el siglo IV de nuestra era, uh, cuando se encontraban justo en los límites de lo que ahora consideramos pues, nuestro continente, lo que consideramos uh -huh. Europa, en la llanura que se extiende al este del, del río Volga. Uh -huh. Lo que ahora es Rusia, vamos. Pues es a partir de ese momento que deciden que, bueno, que sería buena idea cruzar ese río y a ver qué les ofrecían los territorios que estaban más al oeste. Claro,
1: eh, entiendo que cuando dices explorar eh, no te refieres a ir de botánica, ¿no? de recoger un, algunas plantas, ¿no? te refieres más a, a lo que se hacía entonces cuando se exploraba, ¿no? saquear,
2: reventar algún cráneo, todo esto, ¿no? Correcto, sí, no era, no era exactamente los jóvenes excursionistas. Uh, se dedicaban sobre todo en ese momento a ocupar, porque los, los unos no venían solo de saqueo, sino que uh, ya venían con intención de quedarse. Supongo que había más riqueza en esta uh -huh. parte de, del mundo en ese momento. En una primera etapa, que empezó hacia el año 370, atacaron principalmente los pueblos que se encontraban fuera del Imperio Romano como los alanos, los ostrogodos o los visigodos. Claro, que si no recuerdo mal, precisamente los que estaban fuera del Imperio Romano
1: ya eran un poco los que se dedicaban a eso, ¿no? al, al saqueo. Es decir, eran ladrones
2: robando ladrones. Correcto. Y además que, bueno, en teoría, esta gente que había estado aterrorizando al Imperio Romano durante ya incluso siglos, pero se encontraron con un, con, pues, con la de Zapato un poco, porque los unos... Eran parecidos a lo que luego serían los mongoles, que eran excelentes jinetes que además disparaban muy bien al galope. Y eso era una combinación terrorífica para, pues, para todos estos uh, alanos, ostrogodos y visigodos. Además, demostraron que, que oponerse a esta fuerza pues que acababa con bueno pues con toda la población diezmada.
1: Claro, a ver, hay que decir que los hombres multitareas suelen ser bastante más peligrosos. Correcto. Pero, eh, claro, aquí la pregunta es, eh, ¿en qué momento se incorpora Atila a este jaleo? No sé si es llegó a mitad del partido o, o desde el principio él fue uno de los instructores de, de este jaleo.
2: Llegó un momento, bueno, llegó cuando estaba ya el, el partido, estaba ganado ya bastante ¿eh? por los unos, pero <ríe> que queda mal, ¿eh? <ríe> pero cuando llegó, bueno, le tuvo un tiempo de, de, de sembrar un poco de terror. Uh, inicialmente, los unos, en cuando llegaron a Europa, no tenían uh, reyes, tenían líderes militares, o sea, caudillos. Uh, en un principio, los romanos, que en ese momento tenían ya el imperio dividido entre, el, o la parte occidental, con capital en, en Roma o a veces en, en Rávena, y la parte eh, oriental, con capital en Constantinopla, o sea, lo que ahora es Istambul, pues la, las dos partes, en un principio, negociaron con los invasores, y además, viendo que, lo que hemos dicho antes, que atacaban estas tribus, que tradicionalmente atacaban a los romanos, pues claro, salieron con ellos para que atacaran... Uh, a sus enemigos. Sí, el
1: clásico los enemigos de mis enemigos, eh, pues bueno, al final son mis amigos, eh, pero vamos, al final amigos interesados, porque entiendo que esto lo hacían eh, cobrando guita, ¿no?, llevándose una, una
2: comisión. Correcto, sí, es que claro, eran, no era exactamente mercenarios, era más bien una relación un poco como mafiosa, era un plan casi de pagar protección un poco con el, al, con sí, con, efectivamente, o sea, les pagaban dinero para que no les atacaran a ellos y para que dirigieran sus esfuerzos bélicos hacia el norte. Mm. Y en ese momento, los, claro, lo que hicieron los unos fue acaparar muchísimo oro y plata y eso cambió un poco la estructura del poder dentro de la sociedad una. que claro. <risa> um, En ese momento sí que pasó a tener uh, una, una monarquía. De hecho, tenía una monarquía dual, tenía un par de reyes... Oh. Que se llamaban Rugila y Octar. Qué bonito el sistema ese, ¿no?
1: Eh, de sí. de vir, Virreinato, ¿no? Eh, Rugila y Octar que suenan un poco a fichajes de, del Getafe, ¿no? En, en enero, sí. cuando va a regular, ¿no? En, sí. en, en la liga y
2: ficha, ¿no? A Rugila y a Octar, ¿no? De la sí, Liga sí. Búlgara. A mí me suenan a tipo fichajes del Burgos en los años 80, pero sí. <risa> Eran un poco, bueno, pues sería eso, sí, un poco los Oliver y Benji de las invasiones bárbaras. La cuestión es que este tándem conseguía, pues eso, llevarse un buen dineral para hacerse el trabajo sucio los romanos, pero también estos dos pues son importantes, uh, por otra razón, estos um, dos, Rugila y Octar, porque ambos eran los tíos de, de Atila y lo nombraron su heredero. Bueno, mejor dicho, lo, lo nombraron heredero conjunto porque querían perpetuar esta institución de la monarquía dual uh, con lo cual el hermano de Atila se llevó media corona. No me digas, otro dúo de, de bárbaros, ¿qué nombre recibía el hermano? A mí me hacen gracia todos los nombres un poco esto. Es porque el hermano se llamaba Bleda. Adiós. Que a mí me hace gracia porque en catalán quiere decir acelga. Y claro. no. Hombre, eh, acelga el bárbaro no suena así muy temible, ¿no? Como para uh, meter terror. Uh, no, la verdad es que no. No te voy a hacer spoilers ahora de momento. Pero, a ver, inicialmente a Atila le pareció buena idea gestionar un imperio tan grande con Bleda. Es que me hace gracia, ¿eh? Sí, sí. Además, los dos habían sido educados para como príncipes para gobernar, que, que, que comportaba, que aparte de enseñarles a montar a caballo y disparar con el arco, esto que les costaba tanto a, a los unos, uh, también habían aprendido pues, diplomacia y hablar en godo y en latín. Qué importante es esto a la hora de, de negociar ¿eh? y de, de mantener ¿no? relaciones comerciales. Claro, era para negociar ahí, bueno, a, a dos bandos, con los, pues, los que tenían al norte y los que tenían al sur. Uh, mm. Y es, bueno, lo negociaron, como te decía antes, con la parte oriental del imperio, la que tenía su capital en Constantinopla que también era la más rica en esos momentos que negociaron con el emperador Teodosio negociar barra extorsionar claro claro básicamente que lo...
1: sería de una manera un poquito no con eh, claro.
2: amenaza de violencia no claro tienes exacto tienes dos opciones o sea pagar o un poco morir entonces claro. me escogió pagar y eh, le tocó pagar inicialmente 700 libras de oro anuales para mantener esa entre comillas paz
1: eh, claro, hay que decir que en esa época el Imperio Romano estaba un poco como el Barça de Bartomeu, ¿no? En, en una sí. con dificultades, ¿no? Atravesaba. tenía
2: problemas. Sí, Incluso quizá el Barça de Gaspar, incluso podríamos llegar a decir. Y de, de hecho, les fue peor, porque en, en el año 441, cuando llevaba de bastante poco tiempo en el, en el trono, eh, bueno, llevaban, porque no estaban los dos hermanos. Diciendo que los romanos no estaban cumpliendo su parte del acuerdo, Atila pues, bueno, y Bled empezaron a saquear dentro del imperio. Y fue aquí cuando se ganó su sobrenombre de el azote de Dios, porque la gente que vivía dentro del imperio, que entonces era plenamente cristiano, lo veía como una plaga que les había mandado Dios como castigo por sus pecados. Y para aplacar a Atila y un poco a Dios, pues el emperador no tuvo más remedio que sobre esos 700, 700 libras que habían acordado, pues subirlas hasta 2100. Llevaba, uh,
1: llevaba mal camino la cosa. Oye, ¿y con, sí. y con la parte oeste del imperio eh, se llevaba así de mal también? No, de hecho tenía una relación curiosa con la parte oeste, porque inicialmente los
2: consideraba sus aliados.
1: Claro... Eh. Inicialmente, porque entiendo que Atila, eh, hombre de
2: palabra, eh, teniendo en cuenta... No, no no, 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 era, fuera, ¿no? no, no era su fuerte. ¿eh? Uh -huh. De hecho, antes de llegar a su, a su relación con el Imperio Romano Occidental, debo decirte que justamente poco antes de eso, en el año 445, su hermano, su hermano Bleda murió en un desafortunado accidente de caza que algunas fuentes, evidentemente, atribuyen, atribuyen a que su hermano estaba haciendo diana con él.
1: Bueno, los accidentes de caza entre hermanos son bastante habituales, ¿no?, entre sí, el, ¿no? gerifaltes. No eh, vamos a entrar en detalles no, más próximos. No, no, no. O sea, eh, no. Pero bueno, que, que si eso pasa con tu hermano, o dicen que ha pasado con tu hermano, que no vas a hacer con enemigos a los que
2: extorsionas, no?, eh, casi semanalmente. Correct. Correcto, exacto. Eh, de hecho, la parte de los romanos, por eso, tiene un detonante que podríamos considerar incluso como romántico, porque, bueno, más o menos, ¿eh? hacia el año 450, esto ya te digo que no sé qué fiabilidad histórica tiene. ¿eh? Atila, mmm, que se llevaba bien con los romanos porque tenía una alianza personal con el general romano, Aecio. Porque ¿Mm? había pasado muchos años entre los unos, como. De Erasmus, a lo mejor. Sí, bueno, de hecho estaba ahí porque si no, lo hubiesen matado probablemente. Entonces, ah, en ese momento, eh, él recibió una carta de la hermana del emperador, que se llamaba Honoria, pidiéndole ayuda porque la, le habían hecho, le, bueno, le habían negociado una boda en contra de su voluntad. Y además en la, en la carta adjuntó un anillo. O sea, es una pedida de mano, ¿no?, a, a todas luces. A ver, yo también lo interpretaría así. Y Atila lo interpretó así. Uh, y dijo que quería como dote, pues, la mitad del imperio. Oh, muy bien! No, no está mal, ¿eh? Ahí baratito. Y además, bueno, pues, por si acaso, se fue a reclamar a su novia con todos sus ejércitos. Pero su antiguo aliado, Aecio, ahí fue donde dijo que, mm, que basta. Claro. Uh, y además... ...que hacía falta valentía para decirle algo así a Atila... ...en ese momento Atila no había perdido ni una sola de sus batallas... ...no me digas que Aécio eh, batió, consiguió marcar... Ah, ...pues extrañamente porque viendo la biografía de los dos dirías... ...a ver, ganará seguro Atila... Pero Aécio lo que se dio cuenta es que a Atila había generado sobre todo enemigos y lo que hizo fue juntar un poco todos estos enemigos, o sea, juntó galos, visigodos con sus propias tropas romanas para ir juntos contra el enemigo. Y ahí en la batalla de, entre estas dos grandísimas fuerzas, uh, que se llama la batalla de los campos cataláunicos, uh, fue cuando Atila se encontró por fin con la derrota. Eso sí, el precio fue altísimo porque el rey visigodo murió y el ejército romano fue prácticamente aniquilado. Y Atila, eh, claro, se lo cargaron también. No, ¿no? ahí es donde la fa ahí es donde fallaron, porque lo, efectivamente perdieron los unos, pero salieron mejor que, que los que ganaron un poco. El año siguiente Atila volvió otra vez a la península itálica y los romanos, claro, y lo que te he dicho antes antes es que no tenían prácticamente ejército para defenderse. Así que Aecio se dedicó un poco a hacer guerra de guerrillas, a, intentando frenar el avance de Atila y sus hombres con los pocos medios que tenía. Y al final parece ser que Atila se cansó y dio media vuelta. Sí, un deportista diría que había perdido la
1: motivación, ¿no? Quizás. Correcto. Eh, el, el emperador, eh, digo yo, que trataría a Ecio con honores, ¿no? Después de,
2: de semejante defensa. Pues, a ver, sorprendentemente, o no, porque los romanos eran bastante así, pasó todo lo contrario. El emperador valentiniano mm, tuvo celos de su general y en medio de un banquete, uh, diciendo que era un traidor, lo mató con su propia espada. Adiós. Mm. Tampoco te sorprenderá que poco tiempo después, él también murió en circunstancias muy parecidas.
1: Claro, y vamos al protagonista. Atila, ¿cómo vivió estas, estas circunstancias, digamos, en un segundo plano? Pues no lo vivió mucho porque
2: estaba justamente muerto. Ah, mira. En el año... Acaba bastante mal la historia aquí, pero en el año 453, parece que ya bastante recuperado el desengaño de no casarse con Honoria, se casó con una joven llamada Ildico, que, después de la noche de bodas, ella salió gritando del de lecho nupcial diciendo, pues, que su marido estaba muerto, cubierto en sangre.
1: ¿Y qué se dice de aquella noche? Porque, claro, es verdad que supongo que la primera la noche de bodas eh, puede ser un poco salvaje, pero no,
2: no hasta este punto, ¿no? Bueno, seguramente fue bastante salvaje. Uh, no, se, no se sabe muy bien. Algunos historiadores dicen que le sangró la nariz hasta morir. O sea, que murió en plan cabeza, cabeza hacia arriba con la, la nariz sangrando y que no se paró la hemorragia. Otros dicen que fue debido al alcohol, otro clásico. Y otros, evidentemente, otro clásico también, dicen que fue la novia. O sea, pero sea como sea, los romanos respiraron aliviados porque evidentemente eh, antes de morir estaba preparando otra vez atacar la península itálica.
1: Bueno, ¿y los unos qué? Eh, ¿Crespón negro y al campo de batalla otra vez? ¿Hubo homenaje? Eh, ¿Minutos de silencio? Con...
2: A ver, en, en el medio plazo los, los unos mmm, se desintegraron bastante después de la muerte de, de Atila, pero inmediatamente después pues hicieron el mmm, ceremonial así masivo de pintarse todos la cara con sangre y dar vueltas con sus caballos en honor a su rey muerto y después lo enterraron en tres ataúdes consecutivos uno de hierro, otro de plata y otro de oro y llenaron su tumba con las armas de sus enemigos derrotados Madre mía, menos mal que a Franco no lo enterraron así porque si no, para sacarlo,
1: menuda menuda historia eh, Esto queda queda muy de Conan, ¿no? Lo del triple, ¿no? Sí, sí, la verdad es que los dos eran bárbaros Claro Claro, eh, pues nada, eh, Víctor Lloret, muchas gracias. La verdad es que no habíamos hablado de Atila en, en
2: la redada y es un, un gran fichaje para, para la sección. Sí, 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 la verdad es que... además te puedo decir que el paso de Atila por el mundo romano fue un poco la estocada casi final, porque el, al Imperio Romano, al de Occidente le quedaron 20 años después de esto
1: un personaje que yo siempre he relacionado mucho con, con José Mourinho, no sé por qué por el, el hecho de ir tocando las narices allá por donde va ¿no? y...
2: pero yo, no sé, yo Mourinho lo veo más en plan personaje así como It's No Good ¿sabes? el de el, el visir este del, de los TVOs que era, sería más el consejero cabroncete ¿no? un poco sí, sí, no sé, bastante, yo lo imagino así muy sarcástico, pues sí, nada sí. Víctor, muchas gracias
0: de nada hombre, adiós venga chao bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, nostalgia. A ver, nostalgia igual no es la palabra, yo no he vivido los tiempos de los unos, por mucho que se empeñen Lucía y Juan en decirme que estoy mayor y cascado. Víctor igual sí, bueno, no sé. En fin, la cosa es que eso eran guerras. Un líder se enfadaba, se cabreaba mucho, y entonces cogía y decía, sacaba su espada, todos para allá. 49.000 cadáveres en la mitad de tu población diezmada. A unos les falta un brazo, a otros una oreja, a otros las dos piernas, tal. Pero tú te has hecho croquetas con el enemigo. Y entonces eso, joe, te quedas a gusto. ¿Ahora qué? Un líder mundial se enfada. Primero tiene que hablarlo, luego tiene que discutirlo, luego... Y cuando ya por fin dices, venga, vale, que sí, aprieta un botón... Y desintegra una ciudad y ya está y eso pues qué queréis que os diga es que uf, al final ni, ni desahoga ni, ni te deja bien ni nada porque no ha habido esfuerzo no ha habido es aquello de sangre sudor y lágrimas pues no ha habido ha habido un dedo en un botón y un fogonazo como odio eterno al fútbol moderno pues odio eterno a las guerras modernas en fin no, no a las guerras ¿eh? ni las modernas ni las viejas ni las de en medio un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en Laredada.com Síguenos en Twitter, arroba Redada y Facebook.com barra Laredada Podcast.